our lives every day. Lord, I believe that you desire for us to be a holy people, called out, consecrated unto you, a vessel of honor fit for you. Father, call us, woo us, draw us deeper into your very presence.
Amen. Amen. Preis, aber Vader. So wunderlich. Es ist altijd so lekker um um te lufen te preis in in Ehren um te bringen. In das wird uns denk altijd, dass es das gebeuren wird, wenn er uns singt, wird uns Ehren um bringen. Aber uns jede Liebe muss eigentlich Ehren um kann bringen. Und wenn er die Danser so gedanzt, dann ist es für mich so so wunderlich. Das ist richtig so mooi um das zu sehen. Und wie dann denke ich nicht in eine Situation zu die Vater die Heroesie geopen het, en die hele Israel doorgegaan het, en toe hulle aan die ander kant uitkom, het Miriam en die vrouwens het gegaan, en hulle het gedans voor Abba Vader, om sy naam groot te maak, en dis wat ons doen, ons dans voor sy aangezicht, om sy naam groot te maak, so ja, dis vir my altyd amazing, voor ons begin met vanavond, sy boodskap, kom ons, buig net ons harte en aanbidding, voor Abba Vader, Vader as ons, so voor u staan, in hierdie aand. Heere, waar ons ons stemme opgeef het na u toe, en waar die dames, Heere, voor u gedaans het, om u naam groot te maak, en eer in u te bring, dan vraag ek Abba, dat u dit sal sien, as ons aandoffer, wat ons na u toe bring. Heere, soos David gesê het, toe hy sy hande opgesteek het, het hy gesê, ek bring my aandoffer aan u, en vanavond het ons ons aandoffer, ook aan u gebring. En daarom bid ek en vraag, Vader, dat ons aandoffer, wat ons tot u bring, welgevallig sal wees aan u, o Heere. Heere, want het gaan nie net oor wat ons hier kom doen nie, maar het gaan oor ons hele leven, en wat ons aan u kom toon, en wat ons vir u kom wees. Vraag dat u ons sal kom toemaak vanavond in die kostbare bloed van Jeshua, maar dat u ons sal beskerm, en waar ons ook, Heere, hier die dag, hier die dag van versoening kom vier, en daardoor ook u, groot, u naam groot maak, Heere, en, en die opdracht wat u aan ons gegeet, kom uitvoer in gehoorzaamheid, aan u. Frans ook, Heere, dat u dit sal sien vanavond, as een eer betoon, aan u machtige en heilige naam. Vraag maar, Vader, dat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, wel behagelik aan u sal wees vanavond. Want u is my roods, en my verlosser. En ons eer u, en die machtige naam van Jeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Vanavond wil ek so'n bykie met julle praat oor Yom Kippur, so dit het, dit het met son onder vanavond begin, Yom Kippur, en as jy gaan kyk na die, na die bybelse kalender, ek praat maar van die bybelse kalender, ek is so verzichtig altyd om te sê, want allemaal verwees altyd na die joodse kalender, maar die jode volg nog die bybelse kalender, ons het so'n bykie verander, ons, ons volg een ander kalender, en as jy gaan kyk, die, dit was oorspronkelijk, was die, was die kalender, eers was dit, uh, in het, uit, het deel van Caesar sy instructies uitgemaak, en toe daar een man gekom in die naam van Paus Gregory, ek denk het was die tiende of die dertiende as ek recht kan onthou, daar rond, en toe het hy die datums weer verander, en, en ons volg die Gregorian, hulle praat van die Gregorian kalender, niks te doen met wat vader vir ons nie woord gegeet nie, maar dit is die kalender wat ons het, en, en ons, ons, ons gebruik dit, want die hele wereld gebruik die Gregorian kalender, maar wanneer ons gaan kyk na vaderse kalender, dan is hier die, die tiende van die zevende maand, dit is wat dit vandag is, die tiende van die zevende maand, het een son onder begin, en dan sê die woord vir ons so baie mooi in Leviticus 23, dat dit is die dag, waarop ek en jy, hier die dag moet vier, hier die dag van versoening, nou ek weet baie mense verwijs daarna, as die dag van verootmoediging, maar dit is nie wat die woord sê nie, die woord praat van, die dag van versoening, waarop ek en jy, waar ons, ons moet kom verootmoedig, voor vader, en daarom wil ek bykie met julle praat, vanavond oor hierdie hele proces, hierdie beginsel, 
van versoening en verootmoediging, want die twee woorden word saamgevoeg, wanneer vader vir ons hierdie instructie gee om hierdie dag dan te gaan vier. En wanneer ons gaan kyk na die kalender, en as, as ons gaan kyk wat baie van die, van die Hebreërs sê, dan sien ons, hulle praat altyd daarvan, dat Yom Kippur, hierdie dag, die dag van versoening, is die belangrijkste dag in vaderse kalender. En nou moet ons die vraag afvraag, hoe is dit, want vaders, al die dag wat hy vir ons gegeet, is belangrijk. En, en wat vir my so wonderlik is daarvan, is dat, is dat Yeshua gekom het, en hy het elke een van daar die dag wat vader vir ons gegeet, het hy kom vervul. Hy het nie sy eie dag gekies om goed te doen nie, Hy het nie gesê, vader nee, weet jy, ek weet, jy het nou gesê, daar is een Pesach offer, en die Pesach offer moet aan u gebring word, maar ek is nie lus vir die Pesach offer nie, ek gaan nou my eie offer bring. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het in elke vastgestelde tyd, wat vader vir ons gegeet, het Yeshua gekom, en het precies kom doen, wat vader sy vastgestelde tyd gesê het ons moet doen. In die oude Afrikaanse Bijbel, as ek praat van die oude Afrikaanse Bijbel, dan praat ons van die 1933-53 vertaling, julle sal sien, dit is die enigste Bijbel vertaling wat ek gebruik in die woorde wat ek hier op die boord ook gaan plaas, kom uit die 33-53 vertaling van die Bijbel af. En wanneer ons daarna gaan kyk, dan sien ons, dit is so belangrik vir ons om hierdie te verstaan, hoe hy vir ons kom wees het, dat hierdie is een belangrike dag, en hoekom is hierdie dag dan so belangrik vir my en vir jou? Het jylle al gewonnen daar hoekom is dit so belangrik? Jy sien, hierdie dag is die dag dat die mense verhouding met vader versoen is. Hierdie was die dag wat vader uitgesit het om te sê, ek wil graag versoening met die mense en daarom wil ek hee, jylle moet kom op hierdie dag. En jylle moet jylle kom reinig voor my. En jylle moet jylle kom skoonmaak vir my. En jylle moet een offer aan my kom bring, so dat ek versoen kan word met jylle. En wat ek gaan doen is, ek gaan hier die bloed van hier die dier vat, en het gaan op my, op die versoendeksel van die ark van die verbond, op daar die versoendeksel gaan het uitgegiet word, so dat jylle sonde bedek kan word. En ek denk nie ons het rarig begrip van wat al bezig is om te gebeur nie. Want as jy gaan kyk, ek het verlede zondag het ek so bykie met julle gepraat oor die tabernakel en hoe die tabernakel lyk. En as ons gaan kyk na die tent van samenkomst, dan sien ons binnen die tent van samenkomst was in twee gedeeltes gedeel. Die eerste gedeelte, die voorste gedeelte van die tent van samenkomst was bekend as die heilige plek. En dan die gedeelte daarachter wat gesky was, hierdie gedeelte was gesky dier die voorhangsel. En in die achterkant van daar die voorhangsel was die allerheiligste. En in hierdie allerheiligste kon die hoopriester slechts een keer een jaar ingaan. Die dag van versoening, om versoening vir die mense met God te doen. Jy sien, die, die versoendeksel het hulle gesien as vaderse troon, want dit is waar vader aan hulle verskyn het. Op hierdie versoendeksel. En dan het hulle gekom en hulle die dierse bloed gevat en hulle die dierse bloed op hierdie, op hierdie versoendeksel kom uitstort. En dis die Heere, ons bring die bloed om ons sondes te bedek. Dan gaan hulle veel wees wat Jeshua kom doen het. Jy sien, ons dink altyd net wanneer hy was die, die Pesachlam, hy was die Pasgalam wat geslag is, en, en ons dink nie daaraan dat hy ook hier die dag, hier die Yom Kippur, hier die dag van versoening, het hy vervul die dag toe aan die kruis gesterf het. Ons sien dit nie altyd so nie maar dit is precies wat hy vir my en jou kom doen het. Verlede jaar het ons een bykie gekyk, toe ons gepraat het oor hierdie dag, oor die dag van versoening, oor Yom Kippur, het ons na twee aspekte van hierdie, hierdie dag gekyk, wat nog vervul moet word. 
Daar is sekere gedeeltes van hierdie dag wat al reeds vervul is, wat Yeshua kom vervul het, maar als twee goed wat nog vervul moet word op hierdie dag van versoening. Ek en jy is reeds met vader versoen. Die bloed van Yeshua het my en jou versoen met, met vader, maar daar is twee ander goed wat moet gebeur, want daar is nog nie versoening met, die, met Israel gedoen nie. Want Israel het nog nie vir Yeshua as die Messias herken nie. En daar die versoening moet nog plaasvind, en Yeshua wees vir ons, en die woord sê vir ons, dat daar die versoening moet nog plaasvind. Dis die eerste gedeelte. Die tweede ding wat moet gebeur, is dat vader sê, dit is die dag wanneer sy oordeel uitgevoer gaan word. Op die dag van versoening, is ook die dag van oordeel. Ons het verlede jaar, het ons in diepte daarna gekyk. En soos ons reeds weet, is ek en jy reeds versoen, met vader. Ons as christene, ons as kinders van, van vader, dier die bloed van Yeshua, is reeds met om versoen. En daarom wil ek vanavond bykie meer aandag gee aan die beginsel van versoening en verootmoediging. Net of jylle te wees hoe belangrijk het vir my en vir jou in ons levens is. En jylle weet ons jaarthema, ek het vir jylle verduidelik in die begin van september, want ons, ons as een gemeente sy jaar begin in die begin van september, omdat ons gemeente gestig is op die 1 september 2012. So ons jaar strek van, ons bedieningsjaar, as ek het so kan noem, strek van september tot, tot weer, van die 1 september tot die einde oktober, dis ons bedieningsjaar. En ons het het thema, elke jaar nog het vader vir ons, in die 10 jaar wat ons hierdie bediening het, het vader nog elke jaar vir ons het thema gegee. En as ek na hierdie thema's gaan kyk, dan sien ek hoe vader dit opgebouw het om ons te bring by een plek, en waar ons hier op hierdie oomlik staan, is die thema vir die jaar is achter die voorhangsel, beyond the veil, om in sy teenwoordigheid in te gaan, om in die allerheiligste by vaderse voete te kan gaan sit om by sy troon te kom neerkniel voor hom, want ek en jy, omdat ons versoen is, en dit wat Yeshua vir my en jou gedoen het, het ek en jy die vrijmoedigheid om tot vaderse genade troon te nader. Jy sien, die Israelite kan het nog nie doen nie. Die jode of die judaiste kan het nie doen nie, want, want jy sien, hulle het nie een hoë priester nie. En, en hulle wacht, laat die tempel gebouw moet word, so dat die hoë priester aangestel kan word. En die woord van God sê vir my en vir jou, Yeshua is my hoë priester. Hy klaar die toegang vir my bewerkstellig, so dat ek en jy in vaderse troonkamer aan kan ingaan. En dis wat hierdie dag vir my en vir jou beteken. Dit is die wonder van hierdie dag vir my en vir jou. En daarom is hierdie aspek van versoening en verootmoediging so baie belangrik vir ons as christen, as kinders van die Heere, as volgelinge van Yeshua. En ek wil vir julle ding wees, wil net vir Tio vir hom net weer die, die ding vir my te herlaai, sien hy wil nie anskuif nie. Ek wil vir julle wees uit Leviticus 23 vers 26 tot 28, terwyl Tio bezig is om het vir ons op die boord te kry, gaan ek het net vir julle so lang lees. Hy sê daar, verder het Yahweh met Mooses gesprek en gesê, maar op die tiende van hierdie sevende maand is dit die versoendag, Een heilige vierdag moet het vir julle wees. En hoor mooi, hy sê, dan moet julle jyl verootmoedig en aan Yahweh een vieroffer bring. En op daar diezelfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is een versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangezicht van Yahweh julle God. En moet ek en jy nog offer bring? Nee, Yeshua was klaar die offer wat voorsiening gemaakt het vir my en vir jou. So ons hoef nie een offer te bring nie, maar ons kom en ons kom eer vir Yeshua vir dit wat hy gedoen het in hierdie dag, so dat ek en jy vrye toegang tot vader kan hee. En dan sê hy hier, is een dag van versoening en daarom moet die mens hulle self voor vader verootmoedig. 
So is twee goed wat gebeur. Versoening het plaasgevind en daarom verootmoedig jou voor hom. Soekom was het nodig dat versoening en verootmoediging moet plaasvind. Jy sien, toe die mens gekies het om ongehoorzaam te wees aan vader, het sonde die wereld binnengekom. En daar die sonde wat die wereld binnengekom het, het een scheiding in die verhouding tussen die mensdom en sy skepper veroorzaak. Daar het scheiding tussen die mens gekom. Die woord sê vir ons, Adam en Eva was in die paradijs. Dit sê vir ons dat vader het hulle daar geken, hy het met hulle gepraat, hy het met hulle gewandel in die paradijs, en dan gaan hulle, en hulle is ongehoorzaam in God, en hulle kan nie meer langer in die paradijs blij nie, en hulle word uitgesikkeif. En, en ek moet vir julle sê, die prentje wat ek in my kop het, is dat hulle is in die paradijs, wat is die paradijs, die troonkamer van God, en hulle kan wandel binnen die troonkamer van God, maar die oomlik, toe hulle ongehoorzaam is, kan hulle nie meer in die, in die troonkamer van God wees nie, en daarom word hulle uit die paradijs uitgeskuif. As my so, die woord sê, en vader het een gerib opgestel, voor die ingang van die paradijs. Weet jylle wat gebeur met die tabernakel? Wanneer vader van Moses sê om die tabernakel te bouwen, dan sê hy, daar die gedeelte, dit is die allerheiligste, dit is waar my troonkamer is, dit is waar ek wil hier met die ark van die verbond neersit, en dan boop die ark van die verbond, wil ek hier met die versoendeksel sit, en dan daar een belangrike ding wat gebeur, daar staan twee gerips moet hulle maak, en hier die twee gerips moet op die versoendeksel aangebring word, en dan het hy hier die gordijn, hier die weil, hier die, as die, Af- die Afrikaanse woord, is die, is die voorhangsel, wat scheiding brengt in die heilige, tussen die heilige plek en die allerheiligste, en weet jylle wat moest op die gordijn ge, ge, gebordier word? Twee gerips, wat op hom gestaan het. En dan sê vader, net die hoë priester, wanneer hy homself geheilig het, mag binnen in hierdie plek kom. Is die symboliek nie net amazing nie? As ons gaan kyk na wat in die paradijs gebeur, pa, vader stel die gerips op, dat, hulle nie, dat die, die, die mens nie weer kan terugkom nie. Jy sien, daar moet versoening plaasvind. En terwijl hulle in sonde is, is daar nie versoening nie, en dit is wat dit noodzakelijk maak vir my en vir jou, om hierdie hele proces te verstaan. Jy sien, ons sien hierdie scheiding in die verhaal van Adam en Eva, waar die kese wat hulle gemaakt het, hulle het vaderse teenwoordigheid verweider het. Gaan uit, mag nie hier wees nie. Het wordt ook uitgebeeld in die verhaal van Israel, op verskye plekken. Maar vooral weet ons, toe Mooses opgegaan het naar die berg toe, om voor vader te gaan verskyn, is my so mooi as hulle sê, hy het uit afgekom terug, en hulle moes sy kop toemaak, omdat hy so helder geskyn het. Dit was maar net een weerkaatsing van die licht van, van vader jou, he. Maar wat het hulle gedoen? Jy sien, hulle kan nie eers vir 40 dae waag vir Mooses om terug te komen, om hulle te sê, wat vader sê nie. Jy het gedink, ons soek instant gratification. <laughs> hulle het eers een McDonald's gehad nie, en hulle kan nie verig daar waag hee. En hulle bouwe gouwe kalf. Hoekom bouwe hulle gouwe kalf? Om een God aanbid. Want hulle kom uit Egypte uit, en in Egypte het hulle gouwe kalwe aanbid. En dan sê vader, dit is klaar. Hy sê vir Mooses, Hy sê, Mooses, weet wat gaan ek doen? Ek gaan hier die hele volk vernietig en ek gaan uit jou uit vir my nieuwe volk maak. En dan pleit Mooses voor vader. Hy sê, dan in hierdie proces moet daar versoening kom. Hulle moet met vader versoen word om weer in sy teenwoordigheid te kan staan. Maar voor hulle versoen kan word, moet hulle, hulle eers verneder. Hulle moet hulle self verootmoedig voor vader, voordat die versoening eers kan plaasvind. 
Daarom kom bevestig Paulus dan ook vir ons in Romeine 6 vers 23. Met ons wat zonde is, want hoe komt daar scheiding tussen ons en vader? Je ziet uit ongehoorzaamheid is daar zonde. En dis die zonde wat, wat daar scheiding brengt tussen mij en vader. En nou kom, kom Paulus en hy sê vir ons wat gebeur? Hy sê wanneer die zonde daar is, want die, wat sê die, die zonde het die dood tot gevolg. En dit impliseer eindelijk scheiding tussen die mens en vader, want as ek nie met vader verbind is nie, kan ek net so wel dood wees. So daar het scheiding gekom dier ons zonde. En weet wat vir my amazing is, is weer eens hierdie voorhangsel, en die volk was zondig, en net die hoge priester kon ingaan, en daarom was hierdie scheiding daar, hierdie voorhangsel was daar om te keer, dat enig iemand nie net in die teenwoordigheid van vader kom ingaan nie. Maar is het niet amazing nie, dat die woord van God sê so duidelik vir ons, dat Yeshua sy vlees was die voorhangsel wat vir my en jou geskeer is, en daarom kan ons dierom ingaan in die voorhangsel, of nie in die voorhangsel nie, maar in die, dier die voorhangsel gaan, in die allerheiligste van vader in sy troonkamer. Wow. Wie wil ons sien hierdie goeders in ons verhouding met vader, maar ons sien het ook in verhoudings met mekaar. En wanneer ek en jy in gehoorzaamheid teenoor mekaar, ongehoorzaamheid teenoor mekaar optree, wanneer ons, kom ons noem het, sondig teenoor mekaar, dan leid die verhoudingsskade. As ons goed gaan doen wat nie rechtvaardig is nie, as ons goed gaan doen wat ongehoorzaam is, dan bring ons skade in die verhoudings wat ons selfs hier op aarde het. Wat vir my so mooi is, en wat David gedoen het, en David het gesondigd in vader, maar David kom, en is so amazing wat hy sê, wanneer hy bid, en, en Nathan die profeet kom na David toe, en hy waarskom, en hy vertel om hierdie story, en dan sê David, maar hierdie ou moet doodgemaak word, en dan sê die profeet vir hom, maar David is jy. En David gaan nie na vader toe, en hy sê, vader, ek het teen Barseba gesondig, of teen die mense gesondig nie, hy sê, vader, ek het teen u gesondig. Ek het teen u gesondig maar hy moes om eers verootmoedig voor God, voordat daar versoening, of versoening kon plaasvind. Is in verhouding kan slechts dier verootmoediging en versoening herstel word. Wanneer ons bereid is om die eie ek neer te le, wanneer ons bereid is om jammer te sê, al denk jy jy was raag. Want die hoed, iemand het enig gesê, jy kan of altyd raag wil wees, of jy kan een goeie verhouding wil hee, maar jy kan nie al twee nie. En daarom is het soms nodig dat ek en jy van die eie ek onszelf ontsla raak, so ons ons kan verneder voor vader. So wat is het wat zonde veroorzaak? Wat veroorzaak zonde in die leven? En ek denk ek en jy kan seker lang oor hierdie punt debatteer, en dan sal as ek vir elkeen van julle vraag wat is sonde, gaan ek dalk een heel moendelike ander antwoord kry. Maar eindelijk is het redelijk eenvoudig, want die woord bepaalt het vir ons, die woord sê vir ons wat het is, hy geer die, altyd die antwoord. En as ek gaan kyk, ons het nou nou gepraat oor Adam en Eva en die sonde wat daar gepleeg is, en ons gaan kyk na die vijand, want die vijand leef ook in sonde, want hy is uit daarop om my en jou te verlei, om my en jou te vernietig, dit is wat die woord vir ons sê, Johannes 10 vers 10, wat die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, dit is wat hy wil doen, hoekom is hy nie meer in die teenwoordigheid van vader nie, want hy is in die hemel uitgegooi, so hy het gesondig, so wat is die reële proces? Kom ons gaan kyk wat Satan gedoen het, en ons sien hier in die Segeel 28 vers 16 tot 17, hy sê, en jy het gesondig. Wie praat hier? Vader praat met hom. Hy sê, daarom het ek jou as onheilige van die goede berg afgedrywe, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig, oog gerep wat beskut. 
Nou moet ons mooi ver, ver, verstaan, hier is partijmense wat vir ons wil vertel, nie, maar hierdie woord gepraat van die koning van, van Tire, of Tire, ek vergeet nou wat die Afrikaanse woord daarvoor. Tires, dankie, dankie Dana, Tires. Hij is niet een gerib nie. Vader praat hier met een gerib. Wie was Satan? Was een gerib. En luister mooi wat hij sê, vers 17, Hoogmoedig, het jou hart gevoord oor jou skoonheid. Jy het jou wijsheid verderwe. Hierdie woord verderwe is, is mooi, hy sê, jy het, jou, jy het jou wijsheid verderwe weens jou glans. Die Engels praat daarvan, as jy gaan kyk na die betekenis van hierdie woord verderwe, jy gaan kyk na die, die Hebreeuwse betekenis, dan beteken het destroy and corrupt. Hy sê, ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oor gegeven voor die aangezicht van konings, dat hulle op jou neer kan sien. En dan sien ons ook, Jesaja praat ook hiervan, nie net in die segel, nie Jesaja 14 vers 13 tot 14 sê, En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef boor die sterre van God, en sit op die berg van samenkomst in die uithoeken van die noorde, ek wil klim boop op die hoogtes van die wolke, my gelijkstel met die allerhoogste. Wat sê hy? Hy is so hoogmoedig dat hy gelijkgestel wil word aan God. Hy is so arrogant dat hy soos God wil wees. En nou kan ons die vraag vraag, wat was Eva's zonde? Was dit anders? Of was dit ook diezelfde? Het Eva precies diezelfde ding gedoen wat die vijand hier aan ons, of wat oor die vijand aan ons geopenbaar word? En ek wil aan jou voorhou vanaan dat Eva's zonde was hoogmoed. Dit was haar trots wat haar daarvan weerhou het om vader te glo en te vertrouw. Vader sê vir hulle moet dit nie doen nie. Die vijand kom en sê van nee man, moet nie worry wat vader gesê het nie, het gaan nooit gebeur nie. En sy sê, yes, ek wil eet. En dis precies wat sy gedoen het. En die woord sê, en sy het gesien dat die vrug goed was. Begeerlikheid van die oe. Maar dit kan alleenlik gebeur as jy oogmoedig is en dink vader is nie raarig ernstig oor wat hy gesê het nie. Want ek sal besluit, ek gaan teen vaderse wil gaan. Ek gaan waarin nie oor wat vader gesê het nie. Ek gaan doen wat ek wil. Jy sien die oomlik wanneer ons so begin praat en sê, ek sal doen wat ek wil, ek sal jylle wees. Dan praat jy uit trots en hoogmoedheid. En dis wat Eva gedoen het. Sy was ongehoorzaam aan vader, net soos die Gerib ook aan vader ongehoorzaam was. Sy wil ook soos God wees, net soos die Gerib ook soos God wil wees. En was dit nie die lokaas, wat Satan gebruik het om haar te verlei nie? Om te sê, maar as jy van die vrug eet, sal jy soos God wees. Sien, dit wees nou hoogmoed en trots. So die oorzaak van alle sonde is hoogmoed. En as ons gaan kyk na die hoogmoed, dit is waaruit selfgecentreerdheid vloei, wanneer ek net oor myself bekommerd is en niks oor niemand anders nie, of nie eers oor die Heere bekommerd is nie. En dit is wie goed wat ons verhouding met vader verbreek. En die enigste manier hoe die verhouding herstel kan word, is dier Yeshua en die offer wat hy namens my en jou kom maak het. Die versoening wat hy tussen die, tussen die mens en tussen vader gebring het, dier die bloed wat uit sy lichaam gevloe het. En weet jylle, as ek so na die, na die woord gaan kyk, en ek gaan kyk na hierdie vastgestelde tye van vader, dan sien ek hoe Yeshua op hierdie dag, toe hy as die Pesach lam geoffer is, het hy ook al die goed gedoen wat betrekking het tot Jom Kippur. 
Precies die zal goed. Als jy die twee goed gaan lees, en hoe vader vir ons verduidelik, wat moet op Pesach gebeur, en wat moet op Yom Kippur gebeur, dan sien ons, Yeshua het precies dit gaan doen. En als een rede, hoekom hy dit kon doen op die selle dag, ek het een boek geskryf, Godse reddingsplan, dis baie, daar, baie mooi daarin verduidelik, ek gaan het nie vanavond vir julle verduidelik nie, maar het staan daarin. So is belangrijk om te verstaan, dat ons onszelf voor vader, vader sal verootmoedig. So wat betekende dit dan om jouself te verootmoedig? So kom ons begin daar. Ons moet onszelf voor vader verootmoedig. Hier sien die Hebreeuwse woord vir verootmoedig, is die, is die woord anach. En dit het verskye betekenisse, maar ek denk die twee belangrijkste woorden wat ons daarna gaan kyk, is om jezelf te verneder of jezelf te onderwerp. Dit is vir my die twee, die twee duidelijkste verklarings van hier die woord verootmoedig, wat ons gebruik in die Afrikaans as verootmoedig. Ons sien als een paar verse, ek gaan, ek gaan het twee, ek denk is twee verse wat ek veel gaan wees, 1 Petrus 5 vers 6, sê, verneder, is die beginsel van hierdie woord, verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Ek denk ons is hierdie ding helemaal verkeerd, ons probeer ons self verhoog, en dan is dit nie eens op die rechte tyd nie. Maar jy sien, ek kan dit nie doen, as ek myself nie voor God verneder nie, ek kan myself nie verhoog nie, vader sal dit doen, op sy tyd, nie op my tyd nie. Dan sien ons Jakobus 4 vers 7 tot 8. Hy sê, onderwerp jylle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot jylle nader. Reinig die hande, jylle sondaars, en syver die harte, jylle dubbelhartig is. Nou wil ek vir jou mooi ding sê, jy kon nie, die hoopriester kon nie, in die troonkamer van God ingaan, in die allerheiligste ingaan, as hy nie omself nie eers gereinig het nie. En hier sê Jakobus vir ons precies die selfde dat ons ons moet self reinig. En hierdie woord dubbelhartig is, is een interessante woord. Is die Griekse woord disoepkos. En as jy na hierdie disoepkos gaan kyk, dan beteken het divided in interest. So, ons wil vader dien, maar ons wil eindelijk ons eie wil volg. Dit is divided in interest. Ek sê ek dien die heren, maar ek doen eindelijk wat ek wil. Dis dubbelhartigheid. Vers 10 sê, verneder jylle voor die Heere en hy sal jylle verhoog. Sien hierdie beginsel van verootmoediging is nie net een striksie met Yom Kippur nie. Dis een beginsel wat ons elke dag in ons levens moet toepas. Dis een beginsel wat ek en jy as kinders van vader, as gelovig is, elke oomlik van elke dag moet volg. Ons moet het in ons levens toepas. Dis hoe ek en jy moet leef. Een nederigheid voor die aangezicht van vader. Ek wil so oomlik stilstaan om die betekenis van hierdie woord in die Hebrews te gaan onderzoek. As jy gaan kyk wat het beteken. En hierdie woord voortmoedig, soos ek gesê, is die woord anach. Dit beteken, hy sê, to be occupied, be busied with, to afflict, oppress, humble, be afflicted, be bow down. Om jou neer te buig, dit beteken nederigheid. En as ek na hierdie woord gaan kyk, dan sien ons hierdie woord bestaan uit drie Hebrewse letters. En hierdie drie Hebrewse letters is die letters Ayan, en het is die woord noe, of die letter Noen, en die woord Hy. Dit maak hierdie woord op, van verootmoedig. So wanneer ons daarna gaan kyk, dan sien ons, die betekenis van hierdie woorde, dit is the eye, dit is die woord Ayan, dit beteken die oog, the eye, to watch, to know, en het kan ook een shade beteken, maar daar eerste drie is vir my die belangrik is, dan gaan kyk ons na hierdie woord noen, en dan sien ons hierdie woord noen, beteken the seed, to continue, a air, 
een son. En die woord hy, betekent the man with upraised arms, to look, to reveal, to wonder, to worship. En dit beteken ook breath. Awesome. Gees. Heilige gees. Is dit nie mooi nie? En weet julle wat vir my amazing is, as jy hierdie woorde gaan, of hierdie letters gaan vat, hierdie drie letters, Hebrewse letters, en jy gaan sit, hierdie betekenis van dit, en jy gaan plaas dit in een sin, dan lyk het so iets as volgende, want het impliseer dat de persoon voordierend bewissel wees van die offer wat die sien met open arms aan die kruis gelever het, waarvan ons deel van die saad is, wat my en jou uitkomst gaan bepaal. Sien, dis wat die woord verootmoedig beteken. Die patroon wat Jom Kippoer aan ons bied, is dat ons onszelf sal verootmoedig onder die machtige hand van vader. Dit beteken om onszelf van hom en sy, en, en sy wil en sy geboeie, om onszelf daaraan te onderwerp. Dit beteken vir my totale oorgave, totale gehoorzaamheid aan die woord van God. Dat ek nie meer my wil sal volg nie, maar alleenlik die wil van God sal volg. Dit beteken dat ek en jy onszelf sal begin onderzoek, om te sien of daar enige ongerechtigheid, trots, of selfgecentreerdheid of eie gerechtigheid in ons is zodat so ons onszelf daarvan kan bekeer en daarvan kan afwijk, zodat so ons onszelf kan reinig voor die aangezicht van vader. Je ziet het herinner ons daaraan dat ons bevry is van die onderdrukking van die vijand en, en dis ook is ons bevry van die onderdrukking van sonde wat sonde in ons levens gebring het. En die enigste manier hoe ek en jy bevry kon worden daarvan was door die bloed van Yeshua wat hy vir my en vir jou in die kruis gestort het. Maar als een belangrike ding wat hy gedoen het. Je weet, ons praat altijd niet van die bloed wat hy in die kruis gestort het. Maar ik wil hele moet achtslaan op een belangrike ding wat gebeur. Want wie is Yeshua? Hij is ons hoopriester. Hij is die hoopriester van ons beleidenis. Hij is die hoopriester van ons beleidenis wat sy eie bloed in die allerheiligste in die tempel geoffer het. En dan denk ons, Wat? Is het moendlik? Kan het waar wees? Wel, ons gaan moet kyk wat die woorde daarvan sê. Want jy sien, hy het my en jou verdrukking gedra, zodat so ik ek en jy vry kan wees van enige verdrukking. Jy sien, ek en jy kan ook dink, jy weet, maar as ek goeie dade doen, ek hoor so baie keer mense sê, ja, maar jy weet, daar die persoon, hy was daar een goeie mens. Hy het wel nie die Heere gedien nie, maar hy was daar een goeie mens. En as ons dink, jy weet, al, al wat ek hoef te doen is, ek moet net so paar van die, van die instructies wat die Heere gegeet, moet ek hoef ek te gaan doen, en dan is ek reg. Dit is so amper as of ons een skalkie het, jy weet, as ek, hoe meer goeie goeie hier op, ek hierdie kant opzit, hoe verder kom ek van die hel af. En hoe meer dink ek, ek sal gereed wees. Jy sien wat die woord van God sê, is ons moet bevry word van die onderdrukking van sonde wat daar in ons levens is. Hoe raak ek en jy bevry van die sonde wat in ons levens is? Ons moet ophou daarmee. As Yeshua gesterf het vir my sondes, dan sê hy, stop, moet het nie meer doen nie. Twee geleentede sê hy vir een persoon, wat gesondig het, gaan en sondig nie meer nie. Jy sien, alhoewel hy ons verlossing is, alhoewel hy die sonde vir ons verweider het, wil hy hy ons moet ophou om te sondig. En het maak nie saak hoeveel, hoe hard ons probeer werk daar nie, ek en jy kan nie ons eie redding bewerkstellig nie. 
Yeshua het klaar ons redding bewerkstellig. Ons moet het glo. Maar hoor mooi wat gesê Hebreers vir ons. Hebreers 9 vers 11 tot 12. Luister wat sy. Hy sê maar Christus, wat opgetreed as hooppriester van die toekomstige weldade, het dier die groter en volmaakter, volmaakter tabernakel, wat nie met handen gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hier die skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalbers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeggebring. So waar het dit gebeur? Onthou jylle toe, toe Maria by die graf gekom het, en sy nom wil vat, en hy sê van, moet nie aan my vat nie, want ek was nog nie met my vader nie, Hy sê maar gaan en gaan sê vir die disciples, hulle moet recht maak, ek gaan na hulle toekom. So waar is hy in? Hy is in die troonkamer van vader in, om op die versoendeksel van God, sy bloed is stort vir my en vir jou. Want dis wat hier die skrif vir my sê. Gaan lees geris weer die gedeelte. Het is so belangrijk dat ek nie dit verstaan. My vraag is, wat is die toestand vir my in jou hart? is ons harte recht, is ons bezig, het, is, het ons die rechte gesintheid, soos wat Paulus vir ons gesê het, ons moet hee, in Philippense 2 vers 5, waarin hy sê, want hier die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus is, is ek en jy bezig met die rechte gesintheid, ten opzichte van die sonde wat al in ons levens is? Is ons op een plek waar ons sê, jyre, maar ons moet ons self verootmoedig voor u aangezig, so daar versoening met ons kan plaasvind, so ons net weer vrijmoedigheid het, om in die troonkamer te kan ingaan. Hier is in Yeshua het gesê, dat om hom te volgen is het nodig, dat ek en jy ons moet verloon, en ons met ons kruis opneem. Want dit is wat verootmoediging beteken. Dit is die evangelie van genade. En dit is waarom hierdie, hierdie Yom Kippur, hierdie dag van versoening, die perfecte patroon is van ons wandel in gerechtigheid, en ons wandel in gehoorzaamheid. Ons verdien nie ons versoening nie. Yeshua het vir ons gedoen. Ek en jy verdien het nie. Maar toch het hy vir my en jou gesterf om dit te kan doen. Om dit te kan bewerkstellig. En wat doen ons dan? Ons kom herinner ons self net daaraan oor dit wat hy vir my en jou kom doen het. Jy sien, hoekom vier ek en jy hierdie dag? Vader het gesê ons moet, dis die belangrikste rede. Die tweede rede is bejuist oor dit wat Yeshua kom doen het vir my en vir jou. En ek en jy kom vanavond, wanneer ons hier so by mekaar is, dan kom gee ons erkenning dat Yeshua gekom het om sy bloed te stort en op die, op die versoendeksel van vader te gaan uitstort, zodat so my en jou sondes bedek kan wees, zodat so ons daarvan gereinig kan word, zodat so ek en jy skoon gewas kan word van die sonde in ons leven. Maar jy sien, as ek skoon gewas is van die sonde, moet ek nie weer terug gaan in die modder en daarin gaan verval nie dan moet ek begin om my leven in orde te kry. Ek sien, en nou word hierdie dag, word vir my en jou een vreegde viering, wat ons herinner aan Yeshua's vervulling van die patroon, wat vader vir ons geskep het, toe hy hierdie dag bekend gemaakt het. En hierdie vreegde wat ek en jy beleef, gaan gepaard met die wete, dat daar versoening vir ons bewerkstellig is, dat ons versoen is met vader. Ek denk, dat versoening is een van die meest fundamentele theologische idees binnen in christenskap, hierdie hele idee dat ek en jy met vader versoen is. Dit is die gedachte dat iets of iemand 
eindelijk restitutie voor ons moest gaan doen het, en hoe wordt daar restitutie gedoen? So iemand of iets moest gesterf het en sy bloed gestort het, so dat ek en jy met vader versoen kon word. Hier sien in Israëlse tyd, toe die tempel of die tabernakel daar was, het hulle dier gevat en die dier moest instaan vir hulle. Maar hier kom Yeshua, die Seen van God, en hy kom staan in vir my en vir jou. Hy kom staan in, so dat ek en jy gereed kan wees. Het is amazing wat hy vir ons kom doen het. En hy het het vir die ganse mensdom kom doen. Nie net vir Israel nie, hy het vir my en vir jou gedoen, die ganse mensdom, maar ons moet het gloe. Ons moet het aanneem, ons moet het aanvaar, dat hy dit vir ons kom doen het. En die verspelling van die Messias, as die een wat het vir jou en vir my werkstellig, word duidelik dier die profeet Jesaja aan ons uiteengezet. Ons sien in Jesaja 53 vers 4 tot 6, Jesaja skryf hier, hy sê, Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het om gehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge dierboer, ter wille van ons ongerechtighede is hy verbrysel, Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Ons allemaal het gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar Yahweh het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Ek sien Yeshua wat het vir my en jou kom doen. Wat vir my so amazing is, Weet jylle dat, dat Jesaja het hierdie 700 jaar voordat het plaasgevind het, het hy geweet dat die Messias gegesel en dierboer sy word en vir my en jou sy leven kom aflees, so dat ek en jy gered kan wees. 700 jaar voor die tyd. Skryf hy hier die gedeelte, skryf hy hier die verse in die Bijbel. Om ons te herinner wat God al reeds beplan het, by die grondlegging van die aarde. So dat daar versoening tussen ons en om kon kom. Weel, dit is hierdie, hierdie nauwkeerigheid van sy voorspelling natuurlijk in ooreenstemming met die letterlijke vervulling van dit wat Yeshua vir my en jou kom doen het, wat daarvan getuig dat hierdie profeet, dat hierdie profeet alleenlik dit kon doen dier die inspiratie van Abba Vader, dier die inspiratie van die Heilige Geest, anders zou hy dit nie neer kon skryf nie. Sevenhonderd jaar, kyk Jesaja in die toekomst in, en hy sien die Messias in die kruis. En hy verklaar dit, in sy professie. Hy vertel ons daarvan, hy vertel die jode daarvan, en hy kies om het nie raak te sien nie. Hy kies om Yeshua te ignoreer as die Messias. Maar dit moes gebeur, so dat hy gekruisig kon word, zodat so daar versoening tussen die mensen met God kon wees. Is dit nie amazing nie? Yeshua is ons enigste priester. Hij is ons enigste voorspraak voor vader, omdat net die Seen van God bereid was, om namens mij en jou te lei. Net hy was bereid om te sterven vir my en vir jou, so ons redding kan ontvang. Is my so mooi wat Paulus skryf in Romeine 3 vers 21 tot 25, Hy sê, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar zonder die wet, terwijl die wet en die profete daarvan getuig. 
Hier is een belangrike begins wat ons sê. Hy sê, dit wat Yeshua kom doen het, is die vervulling van dit wat daar geskryf is. Want hy is die wet. Hy is die enigste wat het vir my en jou kan doen. Vers 22, die gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat gloe. Want daar is geen onderscheid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word dier sy genade sonder verdienste gerechtverdig, dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy, voorgestel in sy bloed, as een versoening dier die geloof, om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagzaamheid van God. Weet jy, hier was my so treffend, om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes ongestraf laat bly het. Jy sien, as, as vader die sondes van die mens wou ster, so ons allemaal dood gewees het. en hy het gewaag vir die Messias om te kom, so dat ons dier hom verlossing kon kry, so dat ons dier die daad wat hy gedoen het, sy kruisiging aan die kruis, so dat ek en jy daardoor verlossing kan ontvang. Die Hebrewse woord vir versoening is die woord kipur, dit beteken versoening. En dit word afgeleid van een interessante ander woord, die woord is kevaar, En hierdie woord kafar beteken om te bedek, om toe te maak. Dis waar hierdie woord kipoer ook vandaan kom, om te bedek, om toe te maak. So as ons wil weet wat gaan gebeur hier, so as ons wil weet wat is die betekenis rarig van hierdie woord, moet ons gaan kyk in meer detail oor dit wat die woord vir ons gee en, en hoe hierdie woord saamgestel is. En als een beginsel wat hier van ons oorgedra word, wat, wat sê, als een oortreding gemaakt is, kan die een wat aanstoot neem aan hierdie oortreding wat teenoor om gedoen is, kan hy optree asof hierdie oortreding bedek is en nie gesien word nie. Dis eindelijk wat hier bedoel word. So met ander woorde, jy het lelik teenoor my opgetree, maar ek kies om het nie raak te sien nie. Ek kies om het te bedek. En, en dit is nogal vir my interessant, dit is die selwe beginsel wat hierdie woord vergifnis, vergewe mekaar hulle sondes. Vader sê, as jy ander nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. En dit is die gedachte wat daar geskep word ook dier vergifnis, dat ons wat ook al jy aan my gedoen het bedek, en ek kyk nie eers weer daarna nie, ek sien dit nie eers meer raak nie. Want jy sien, dit is wat vader moet ons sondes doen. Omdat Yeshua gesterf het, en omdat ek in Yeshua is, en omdat ek gloe in, in Yeshua's redding, sê vader, ek bedek die sondes wat gepleeg is, ek sien dit nie eers meer raak nie. Hierdie woord Kipur bestaan ook uit drie Hebrewse letters. En, en hierdie drie Hebrewse letters is die woord Kaf, Pech en Resh. En as ek gaan kyk na die betekenis van hierdie drie, drie letters, dan sien ons Kaf beteken, hy sê, it is pictured as an open hand. Met ander waarde, een hand wat oop is, met een hand wat, wat uitreik. Daar is een paar betekenis het ten opzichte van hierdie en, it's the palm of the hand, so met ander woorde die binnenkant van die hand, En als een interessante betekenis ten opzichte daarvan, dit beteken ook the power to time. Maar luister mooi wat hier gebeur, want hierdie, hierdie gedeeltekie van the power to time is belangrijk. Ek wil julle wees wat dit beteken as ons hierdie goeders by mekaar gaan sit. Die letter pech, it is pictured as an open mouth. So it represents the power of speech. En dan Resh, it is pictured 
as the highest person or the leader. It is linked to human reasoning versus obedience. As ons na die verklaring van hierdie gaan kyk, en dit wat Yeshua as die perfecte rechter en voorspraak vir elkeen van ons gedoen het, dan lyk het nogal soos volg, kom ek wees julle, dit vorm die beeld van een prins of een rechter, en wie is die prins of rechter? Dit is Yeshua, wat op die punt staan om uitspraak oor een misdadiger te verklaar. So hy is gereed om oordeel te vel, maar hoor mooi wat sê hy, maar in plaas daarvan bedek die prins sy mond en weier om vonnis oor die veroordeel en misdadiger te gee. Het is interessant om te besef dat die woord vir die versoendek sal ook hierdie woord kipoer bevat. En as jy gaan kyk na die woord, dan is die woord kapoereth, en die woord kapoereth is die selle, is die selle gedeelte daarin, as jy gaan kyk na hierdie, hierdie karakters wat daar vir ons gegeven word, dan sien ons die eerste drie karakters van die woord kapoereth, wat versoendek sal beteken, is ook een kaf, een pech en een res. Selle woord, selle letters wat gebruik word, En hierdie woord kaporeth beteken bedekking, om toe te maak, to cover. En onthou wat ek in die begin gesê, dat Jom Kippur verwijs na vaderse oordeel, wat voor sy troon gaan plaasvind. En dit is op hierdie versoendeksel waarop die bloed uitgestort is. Dit is op hierdie versoendeksel waar Yeshua's bloed vir my en jou uitgestort is. Met ander woorde, hy het kom toemaak, hy het kom bedek, so dat vader dit meer aksie nie. Dit is die beginsel wat hier in my en jou oorgedra word. Dit is waar hy sy volmaakte bloed vir my en vir jou aan vader gaan offer het. Luister wat sê Yeshua, Johannes 3 vers 17, hy sê, want God het, het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie. Want hy wat ons net nou gesê het, hy het gekies om nie te oordeel nie. Hy sê maar dat die wereld dierom gered kan word. So jy sien, hierdie, hierdie hele beginsel van Yom Kippur is my en jou redding. Hierdie hele beginsel van dit wat Yeshua of my en jou gedoen het, is vir ons redding. Is om ons sondes te bedek, om het weg te neem, zodat so het glad nie meer daar sal wees nie. En kan jylle sien hoe hierdie, hierdie verskuilde betekenis van Yom Kippur in die Torah openbaar word, dier Yeshua. Hy kom openbaar die betekenis vir jou en vir my. Vader het dat al lang al vir ons gegee, ons is, het het nog net nooit raak gesien nie wat het sal gebeur op die versoendeksel, dis waar die oordeel sal plaasvind, so met ander woorde wat het gebeur vir my en vir jou, sy bloed het die oordeel bedek, so dat ek en jy kan lewe. Toe vader Yeshua na die wereld gestuur het, om die verlosser van die wereld te wees, het hy gekom en versoening gedoen vir al die mensese sondes. Hy is die verlosser van die hele wereld. Hy het elke mense sondeskuld betaal, en enig iets en alles verwijder wat ons van vader af kan sky. Maar nadat hy dit alles gedoen het, en jy dit gratis ontvang het, beteken dit nie dat vader onvoorwaardelike eeuwige lewe aan elke man of vrou op aarde gee nie. Vader het gekom en sy deel gedoen, hy het sy sien gegee, hy het sy bloed laat stort, so dat ek en jy daardoor gered kan word. Maar ek en jy kom na hom toe, en nou moet ons ons deel kom doen. Wat moet ek en jy doen? Ons moet het in ontvangs neem. Ons moet het gaan aanvaar, dat dit is wat hy vir my gedoen het. En wat moet ons dan doen? Het moet deel van ons leven word. Ons moet het begin leef. 
Yeshua het die versoening bewerkstellig. Ek en jy moet nou kom en ons self voor vader verootmoedig, want dit is wat die skrif vir my en vir jou sê. En dit is daarom in dat ons vergifnis van sondes ontvang. En daarom sê Johannes vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Is dit nie die mooiste woorde wat jy in een lang tyd gehoor het nie? Al wat ek en jy hoef te doen, is om net na vader te kom en sê, vader, ek het voor jy gesondig. Soos David opgestaan het en, en aansprekelijkheid geneem het. Sien, ons is vandag bang om aansprekelijkheid te neem. Ons praat van verantwoordelijkheid. En ek kan jy sê, oh, ons is verantwoordelijk vir ons eie zonde. Maar nou moet ek aansprekelijkheid neem daarvoor. Jy sê, ek moet na vader toe gaan en sê, vader, jy sjoer sure het betaal. Abba, ek kom neem het in ontvangs. En ek kom, en ek verootmoedig my voor u, so dat ons versoen kan word, dier die bloed van Yeshua. Yom Kippur. Yom Kippur. Versoening en verootmoediging. Dis vir my so mooi, as vader hierdie, hierdie patroon vir ons skep, dan kom Yeshua en hy word ons kipoer. Hy word ons versoening. En daarom moet ek en jy kom en sê, vader, hier is ons. Ons kom leer die sonde neer. Vader, ons stel nie meer belang om verder sonde te doen nie, want ons wil in die teenwoordigheid kan lewe. Want ons hoopriester het al reeds sy bloed kom stort voor die troon. Dankie Dankie, Vader, dat hy ons vrygemaak het. Dankie, dat ons met vrijmoedigheid die troon van genade kan nader. Vader, ek wil vanavond dankie sê. Dankie, Abba, vir, vir hierdie wonderlijke gedachte, dat Yeshua gekom het en versoening gedoen het vir elk een van ons, zodat so ons in die troonkamer kan ingaan zodat so ons die vrijmoedigheid het, Heere, om voor u te kan verskyn. Heere, maar dat is so belangrike woord, wat sê verootmoedig jylle. Heere, mag jy ons help, laat ons, ons die eie ek gaan neerle. Dat ons van onszelf zelf ontsla sal raak, dat ons, soos Paulus gesê het, Ek is met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Dat ons ook, Heere, soos as Paulus voor u kan staan en sê, Vader, die eie ek is dood. Ons is versoen met u en daarom kies ek om my te verootmoedig. Daarom kies ek om my aan u te onderwerp. Daarom kies ek om ook die sonde in my leven af te le, so dat ek met vrijmoedigheid in die troonkamer kan staan. Vader, dankie, dat jy ons herinner aan hierdie dag. Hier ons raak so bezig met goed, maar, maar jy was so amazing, dat jy elke, elke jaar vir ons hierdie dag uitgesit het, elkeen van die vastgestelde tye, net om ons weer te herinner, aan wat Yeshua vir ons kom doen het. En daarom loof en prijs en eer ons hier al voor, in die machtige naam van Yeshua, 
ons zal nog maken van los Jesus Christus. Amen.